0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido al Arte en la Vida, un espacio diseñado para charlar sobre aspectos que considero fundamentales en el diario Vivir, utilizando el arte como eje central. Hoy en el capítulo número 6, una maravillosa entrevista con Natalia Cuervo. Al capítulo número 6 de El Arte en la Vida, muchísimas gracias por darle el play, por aventurarse a estar estos 40 minutos aquí con, con nosotros y, y bueno, espero que sea de, de muchísimo provecho para, para todos y todas las que nos escuchan. Tengo el infinito placer de presentarles a Natalia, una... Una amiga de ya muchísimos años y que aunque estamos muy lejos eh, físicamente, siempre estamos muy, muy pendientes de, del otro y, y sobre todo festejando los, los éxitos y los triunfos que, que hemos venido cultivando. Eh, obviamente ella muchísimos más que yo porque eh, emprendió un camino muy arriesgado que le ha dado muy buenos resultados y, y bueno, ha tenido de verdad que muchos aprendizajes que, que hoy nos comparte es una entrevista que me tiene muy contento porque reúne perfectamente lo que quiero que sea este podcast y, y es eso, esas experiencias de vida eh, a través del arte lo que el arte nos puede brindar, lo que nos puede enseñar lo que nos puede ayudar a conseguir y, y las cosas que nos puede eh, ayudar a entender el arte son infinitas y cuando logramos traducir esas cosas a, a palabras es realmente maravilloso estoy muy agradecido por con ustedes por por estar aquí eh, y bueno como siempre mi misión es poder aportar algo esta vez eh, no lo haré yo lo, lo hará natalia que, que no solo les aportará a ustedes sino que ya lo hizo muchísimo muchísimo conmigo Yo a Natalia la conocí hace unos años porque ella estaba tomando clases de saxofón conmigo, siempre fue muy curiosa en, en esta parte de, de la música instrumental y, y bueno, estuvo conmigo viendo clases hasta que lo dejó todo, lo dejó todo y se fue a, a Australia, donde vive actualmente, dejó, cuando digo todo, es todo, familia, trabajo, eh, estabilidad y, y se fue allá en busca de un sueño, que solo existía en la cabeza de ella, a vivir 100% del arte, de la danza. Eh, cuando ella se fue, la experiencia que tenía con la danza era muy, muy, muy poca. Eh, profesionalmente no, no, no lo estudió, pero, pero sí, sí que tenía, digamos, algo de conocimiento y muchas ganas por, por irse a, a vivir de eso. Natalia... Eh, para que entendamos lo que ella dejó que no fue poco ella había estudiado eh, comercio exterior y negocios internacionales y después de eso empezó a hacer varios diplomados como para fortalecer mucho más su, su carrera y su, su CV, ¿no? su hoja de vida eh, estuvo 7 años, 7 años trabajando en una, empresa, en una agencia de aduanas y de exportaciones eh, ya tenía la vida hecha, tenía un sueldo fijo, tenía eh, una estabilidad laboral y, y bueno, ya luego de, de, de muchos años pensándolo y ahorrando y, y, y dándole vueltas decidió tomar la decisión y, y se fue para Australia la familia no estuvo muy, muy de acuerdo no y, y bueno, es que es difícil estarlo cuando, cuando tiene que, que dejar tantas cosas atrás por ir detrás de un sueño sin, sin mucha seguridad de, de poderlo cumplir pero Natalia tuvo el valor y, y lo hizo eh, ya luego cuando llega a Australia tiene muchos percances, eh, no le va muy bien en cuanto a la recepción de algunas personas y tiene que hacer una transformación autónoma en, en su pensamiento, en su carácter y, y sacar fuerzas de donde muy pocos las podríamos sacar y, y ella sigue luchando y sigue insistiendo y se sigue preparando. Eh, mientras eso, trabaja en los típicos empleos a los que nos toca someternos muchas veces cuando llegamos a otros países no eh, Lavando platos, lavando baños, eh, sirviendo como, como mesero o mesera Bueno, los típicos trabajos, pero mientras ella lo hacía, seguía practicando, se seguía preparando y así como se lo están imaginando, lo logró, lo logró. Eh, dio con personas que le pudieron tender una mano, junto con la preparación que ella ya venía ejerciendo. Y hoy en día trabaja muy feliz en Australia, como bailarina, como, con, una, con un grupo de, de danza. Y bueno, Natalia, yo desde que, desde que vi que le estaba yendo muy bien, dije a esta mujer la tengo que entrevistar porque quiero saber cómo lo hizo, cómo lo logró cómo, cómo estando allá sola eh, pudo llegar a, a, a estar tan bien posicionada y además como artista y como extranjera de verdad que muchas dudas y, y bueno, no, no quiero hacer más preámbulos, no les quiero generar más dudas porque la entrevista está buenísima de verdad, no, no, no se vayan a desconectar porque va a valer mucho la pena y nada los dejo con, con Natalia en el Arte en la Vida Podcast Nata, hola, muy buenas noches aquí, buenas tardes allá, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros en, en El Arte en la Vida y nada, bienvenida, ¿cómo has estado?
1: Hola Alex, muchas gracias a ti por, por esta invitación y por este bonito proyecto.
0: Gracias Nata, eh, sí, hace, hace un tiempito estaba pensando en, en, en invitarte y porque siento que que nos puedes aportar muchísimo desde, desde tu experiencia y porque combinas eh, dos cosas que son fundamentales en este podcast, que es el arte y el arte de vivir. Y, y sé que en ambas has tenido mucha experiencia, entonces, eh, Nata, de nuevo muchísimas gracias. Y quiero empezar con una pregunta muy, muy puntual. En, en la reseña que me enviaste, eh, pones aquí un, unas palabras contundentes, dice, danzante con la vida. Cuéntanos qué significa eso para ti, por favor.
1: Bueno, para mí, danzar con la vida se ha vuelto, se ha vuelto mi, mi frase y mi descripción, porque digamos que en algún punto me encontraba eh, haciendo cosas que no me gustaban y viviendo la vida, tanto si no el entusiasmo. Eh, ahí me di cuenta que iba por el camino incorrecto. Cuando descubro la danza, eh, me empiezo a sentir viva y descubro que, que que estoy viva, que que la vida es movimiento y para mí se vuelve eso. Danza con la vida es es porque la vida me ha llegado en, en muchas canciones, en muchos ritmos, en muchas formas y he aprendido a bailarla en, en el ritmo que venga. Y voy fluyendo con ella y, y de esta manera me encuentro hoy viviendo el presente y danzando con la vida.
0: Qué bien, qué bonito Nata. Eh, ese baile al que te refieres en la vida y, y en el que vas como improvisando, eh, supongo que tiene muchísimo que ver con, con tu viaje, ¿no? Eh, estás lejos, estás lejos de de tu familia y de la vida, de la vida que habías formado y, y construido. Y además te fuiste en un momento en el que, digamos, estabas cómoda, ¿no? Tranquila aquí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué esa decisión tan radical?
1: Bueno, pues eh, yo llevaba trabajando ya siete años en una empresa, estudié comercio internacional y tenía... Digamos que mucha experiencia y conocimiento en el tema, me sentía, como tú dices, en mi zona eh, cómoda y las cosas iban bien, pero de alguna manera yo sentía que, que algo me faltaba y, y que no estaba siendo consecuente con las cosas que, que yo quería. Entonces, sí yo decido renunciar a todo, me vine a Australia a... Ah, pensando en que me iba a encontrar pero realmente es que el viaje está adentro y tú te llevas a donde sea con tus dudas, con tus miedos y tus inseguridades no creo que el viaje a Australia sea lo que me haya transformado sino sobre todo fue mi intención mi intención y el sentirlo de verdad que esa no era la vida que que yo quería y que quería darle un giro y quería hacer algo diferente eh, siempre había querido eh, bailar, escribir y sobre todo descubrirme a través del arte, pero por influencias sociales, por influencias familiares y por temas de salud, no, pues no había tomado esta decisión de seguir este sueño, como tener el coraje y atreverme a, a hacerlo. Entonces, bueno, ya actualmente, si me encuentro en Australia, me encuentro viviendo algo diferente después de renunciar
0: a todo no, muchísimo ¿Y, y cuando te fuiste te fuiste con esa idea de llegar a a, a trabajar y a vivir haciendo lo que te gusta o, o te fuiste con, con otra intención y, y allá viste que había la oportunidad ¿cómo, cómo fue ese, ese paso?
1: bueno eh, después de que yo renuncio a mi trabajo yo sabía que que yo quería empezar a vivir lo que a mí me gustaba, y básicamente era pues, el tema del arte que menciono: bailar y escribir. Digamos que por toda la situación que yo estaba viviendo, pues sí, he sido a Australia porque es un, un país que me parece muy artístico y muy lleno de oportunidades. Um, pero pues todo lo que yo tenía era una idea, una intención, porque pues yo no había estudiado esto, no era la más experta, ni tenía el mayor conocimiento, no tenía apoyo tampoco, eh, no tenía sustento económico, ni tenía inglés. Entonces básicamente sí, vengo acá únicamente con una idea, con una idea, una bonita intención y sobre todo lo más importante, escuchando como ese llamado que te hace tu el, 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 el corazón de de encontrarte. Entonces, básicamente solo llegué con una idea y pues sí con mucho miedo de, de no saber qué iba a pasar, obviamente estar en, en algo totalmente desconocido. No tenía pues trabajo, no tenía una certeza de nada. Entonces, esta idea que yo tenía me había de pronto pintado un mundo más fácil de que iba a llegar y iba a decir, soy bailarina o simplemente empecé a aplicar a trabajos y las cosas se me iban a empezar a dar. Eh, pues no fue así no fue nada fácil sin hablar inglés eh, pues las cosas se me complicaron mucho um, sin tener pues la, la parte económica tenía que pagar mi estudio de inglés mi estadía lo, el arriendo acá la comida todo es súper costoso entonces empecé pues en trabajos de eh, limpiando de mesera en lo que me saliera entregando volantes, entonces siempre fue un camino de de pronto de darme cuenta que, que solo una idea y una intención pues no estaba siendo suficiente porque la vida te trae muchas obligaciones y, y bueno, eso de pronto retrasa un poco las cosas pero yo creo que lo más importante es no, no soltar esa idea pese a las sí. circunstancias que sean. Entonces, sí. sí, fue un poquito complicado.
0: Claro, claro. Y, y digamos que uno aquí desde lejos y desde las redes sociales, para mí fue muy sorprendente y, y muy grato ver eh, de un momento a otro cómo eh, tus publicaciones eran bailando, eran trabajando 100% en eso. Eh, de verdad que a mí me alegraba mucho, me alegraba mucho porque se necesita mucho valor. Y, y tener el objetivo y la meta súper definido, ¿no? Para que, para que las dificultades no, no hagan que se que se tuerza ese ese camino hacia, hacia las metas y, y, sí. y las, los objetivos que te, que te planteaste, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, yo creo que es de las cosas más importantes, es poder saber realmente qué es lo que quieres y no solo saberlo, sino hacerlo y hacerlo, a pesar de... A pesar de las circunstancias, yo me acuerdo que yo estaba limpiando, eh, no sé, me tocó limpiar unos baños en un estadio, me acuerdo, pero yo había aplicado una presentación esa noche para bailar, y no tenía ni idea, no tenía ni tiempo para ensayar y recuerdo que mientras limpiaba yo ensayaba y yo iba bailando y, y mientras hacía mil cosas y mil trabajos y obligaciones, se acaba el momentico para escaparme y bailar y practicar y poder tener algo en que presentarme en la noche. Entonces yo creo que ese esfuerzo totalmente vale la pena cuando esa intención es sincera. Cuando, cuando realmente lo quieres, creo que, que vale la pena. Vale la pena los esfuerzos que tengas que hacer para llegar allá.
0: Claro. Me, me imagino que detrás de eso tiene que haber un una gasolina, un motivante para, para no desfallecer y más cuando se presentan momentos difíciles ¿cuál crees tú que es, que es esa fuerza? ¿Qué, ¿cuál crees que es esa llamita? ¿O ¿qué haces tú para mantener eh, esa fuerza interior que, que te haga luchar contra, contra las adversidades?
1: yo creo que para mí es, es, es sobre todo pensar en la muerte y creo que porque de pronto en algún punto la enfrenté o la sentí cerca y para mí es como pensar que igual me voy a morir en algún momento y que por qué no intentarlo y por qué no luchar y, y por, qué, por qué no hacerlo sí si, si algún día igual todo esto se va a acabar creo que prefiero intentarlo a ah, no entonces eso a mí me mantiene, me mantiene con, con la intención arriba a pesar de de momentos difíciles que han sido bastantes a pesar de cosas que han pasado que me han hecho casi que creer que eso no vale la pena. Si yo lo siento, para mí sí, si, si siento el entusiasmo y el amor hacia algo, ya me quiere decir que por ahí va, que por ahí las cosas van y que vale la pena intentarlo y vale la pena eh, darlo todo, darlo todo hasta, hasta llegar ahí. Creo que igual nunca va a ser suficiente, creo que siempre vamos a querer más y de alguna manera siempre vamos a estar inconformes con algo o la situación puede tornarse eh, oscura, puede tornarse algo malo, pero si lo aprendemos a balancear, aprender de las situaciones y amar realmente lo que hacemos, yo creo que eh, poniéndole corazón, todo vale la pena y, y va a pasar en algún momento, eso que quieres te,
0: te escucho muy optimista, ¿no? Y, y supongo que a veces es un poco sencillo digamos, mirar hacia atrás y, y hablar desde la posición de lo que ya se hizo. Ya lo lograste en cierta manera, has alcanzado tus, tus metas de cierta forma, pero Nata cuando estabas pasando por los momentos difíciles ¿a qué, a qué te aferrabas? ¿Tienes algún tipo de hábito? ¿Alguna creencia? ¿Algo que ¿Que sientas que te, que te ayudó mucho en, en ese momento?
1: Sí, claro, como dices, cuando uno pasa las cosas es fácil hablar positivamente. Y, y yo creo que la vida es un blanco y negro, siempre tenemos eh, ambas cosas. Y obviamente en esos momentos difíciles, porque caminos que no han sido nada fáciles, de, de llorar bastante, de sentirme derrumbada, para mí, yo creo que sí es como una fe, una fuerza interior que, que, que me motiva y me inspira. Y pues yo no creo en un Dios que nos juzga, yo no creo en un Dios que al final nos va a preguntar sobre cuántos pecados cometimos, sino sobre si amamos lo suficiente cada momento que vivimos. Entonces yo creo que me aferro mucho a esta idea. Y por más de pronto derrumbada y que yo no vea eh, como esa luz, como... Eh, hacia donde voy y sentirme perdida, yo me encuentro de pronto en, en es, como en ese amor y como en esa enseñanza creo que puedo eh, pensar que de esa situación algo bueno está pasando, algo bueno me está aportando y algo voy a aprender y sobre todo que todo pasa, al final todo pasa, es lo que dices, es fácil decirlo ahora, en el momento fue muy difícil pero yo estaba convencida que si yo seguía intentando algún, algún lado iba a llegar eh, y, y pues muchas veces sí quise parar, pero, pero algo pasaba, tenía alguna señal o algo bueno venía y me hacía entender que no era momento de parar, entonces creo que son como muchas cosas pero al final es, esa, es realmente sentir que, que todo pasa y que si lo intentas vas a llegar allá y aferrarte en, en ese amor y en ese aprendizaje de las situaciones negativas que, que tengo.
0: Entiendo, sí. Sí, yo pienso muchas veces en eso, en... antes de renunciar a algo, agotar hasta la última posibilidad. Y mira que nunca me ha tocado renunciar a nada que quiera, porque uh -huh. cuando estoy agotando las posibilidades, alguna me funciona, alguna. Obviamente he renunciado a cosas que no quiero, pero, sí. pero a las que quiero, cuando siento que, que, que ya las fuerzas no me dan, digo, bueno, voy a intentar hasta la última posibilidad, y en alguna de esas últimas, algo pasa, algo que,
1: pasa. Uh -huh. que
0: me hace continuar. Sí, tienes, tienes toda y el, la razón. Y
1: el, la señal que te dice no, pues no pares, no pares.
0: Uh -huh. Total, total. Nata, porque porque has logrado una mujer. Eh, extranjera eh, que llegó sin el idioma ¿cómo has logrado eh, posicionarte también laboralmente? te pregunto es ¿por qué tú y no otras personas? ¿crees que hay algo en ti que, que hace que, que la vida confabule a tu favor o las personas que te rodean?
1: Mm, yo creo que es un todo yo me baso mucho en la frase de quiero ser la energía que quiero atraer y ¿Y por qué esto? Porque, porque realmente no es solo una oportunidad laboral, no es solo el tema de estar cumpliendo en sueños, sino es todo, son personas bonitas a mi alrededor, es tener eh, a mi familia bien, tener salud, tener como un balance total de la vida y es aferrarte tú en toda tu energía a atraer lo mismo. Y, yo sé que no soy la persona más de pronto profesional o estudiada. Eh, he visto muchas personas con muchos estudios que de pronto las cosas no se les dan y creo que es en un punto en que pensamos que no estamos preparados o que no somos los mejores o que todavía no es momento de intentar algo porque queremos eh, estar muy preparados o queremos ser los más expertos, los mejores, ¿sí? Para mí creo que fue más una idea de, de que aunque me frustré mucho al comienzo por saber que no tenía los estudios, ni, ni las preparaciones, ni el inglés, ni, ni nada, eh, yo creo que es con la actitud con la que enfrentas cada momento y con la actitud en la que estás buscando las oportunidades. No es solo porque uno pues, tiene que actuar con un corazón humilde ¿no? y saber en qué, qué le falta aprender, saber que uno está en el comienzo, es sobre todo atreverse a hacerlo porque si no nos arriesgamos y no tomamos acción eh, pues no vamos a hacer que nada pase y nunca vamos a aprender lo suficiente entonces para mí es como un tema de tomar acción y, y eso marca la diferencia es más tu actitud que tu talento uh -huh.
0: sí, pues es una mira, combinación mira es como...
1: de
0: todo es verdad, mira como en esa combinación estás poniendo actitud personalidad, relaciones humanas, eh, objetividad y, y son cosas que uno puede tener pregrado, maestría, doctorado y, y no se lo enseñan, ¿no? Exacto. Son cosas que, que tiene que aprender uno uno mismo viviendo, ¿cierto?
1: Totalmente y que pues obviamente eh, entender que no vas con una lucha tú solo, pues que, que, que tu vida sí vas, vas tú luchándolo solo pero que hay muchas personas en el camino que están contigo, tanto para ayudarte como para ayudar. Entonces creo que es como actuar en, en esa disposición de, de estar para los otros y también dejarte dar esa mano por, por las personas y las oportunidades que, que están en tu camino. Entonces sí, son cosas que de pronto no te enseñan, pero pero se van aprendiendo a través del, del camino, de los errores, de los problemas, de las cosas buenas.
0: Es verdad, es verdad. Eh, cuando, cuando tú llegas a interactuar con, con estos grupos artísticos, con otras personas que se dedican a lo mismo, ¿todos te abrieron los brazos? ¿La bienvenida fue cálida o hubo de pronto momentos en los que sentiste que no te estaban ayudando mucho?
1: Sí. Mm. Eh, bueno, para mí fue un poco complicado pues porque como te decía yo solamente tenía experiencia en una empresa estaba en ese ambiente era el ambiente que yo conocía y yo de pronto mi relación más cercana con, con, con el arte pues era totalmente empírico y de pronto videos o experiencias que alguna vez había escuchado pero no había estado directamente en el gremio mm, acá eh, cuando quise empezar, yo empecé diciendo que yo era bailarina y que de pronto tenía una experiencia, pero porque yo sabía que sin tú tener de pronto ese, ese, ese historial, pues la gente no te iba a creer. Y cuando de pronto hicieron pruebas de baile o empezamos en presentaciones, eh, recibí burlas de mucha gente, recibí palabras de se de que nunca ha estudiado, recibí muchas como muchas situaciones que me hicieron decir como que estoy haciendo eh, pero también muchas personas eh, que creyeron en mí que me decían mira eh, si sí, te falta eh, lo estás haciendo de pronto chistoso o te falta técnica, pero yo te veo la actitud, yo te veo las ganas y y, y, y esta fue una persona que me metió a su grupo de baile porque. Me dijo, te veo las ganas, te veo la actitud y creo que, que ya lo demás lo aprendemos en el camino. Y entonces creo que es, es lo mismo, siempre te vas a enfrentar a muchas cosas, pero personas bonitas están en todo lado también y, y esa es la energía a la que le debemos poner cuidado. Porque si yo me ponía a, a escuchar a las personas que me decían que no podía, que no era capaz y que lo estaba haciendo mal, creo que habría renunciado a ese proceso.
0: Claro, claro, entendible. Mira que hablas, hablas de eso, ¿no? De que te vieron la actitud, de que te vieron las ganas, y, y supongo que eso tiene que ver con una creencia muy fuerte en uno mismo, ¿no? Yo yo por lo general tengo como una filosofía de vida en, en cuanto a, a, a mi vida académica se refiere, y es que mientras yo esté solo estudiando, tengo que considerarme nunca me tengo que considerar tan bueno como para dejar de estudiar. Siempre uh -huh. cuando estoy estudiando pienso en que me faltan un montón de cosas por mejorar. Pero cuando paso al escenario, cuando voy a tocar al frente sí. eh, me cambio el chip a, a, a lo inverso. Cierro los ojos un momento y digo, hoy en este momento soy el mejor y, y, y siento que uno toma otra, otra posición de, de seguridad y, y, y de carácter entonces, claro. supongo que, que tú también haces un trabajo muy similar, porque con, con la inexperiencia, ¿cierto?, que, que te acompañaba, sí. pero te vestiste de, de ganas, y mira, fue lo que más notaron.
1: Exacto, sí, yo creo que en algún punto es como que tienes que resaltar igual con algo, hay que respetar mucho el proceso, y yo yo sé que hay que estudiar fuerte, que hay que mejorar la técnica, pero mientras todo eso pasa, tienes que vestirte de actitud porque no podemos esperar a pretender ser los mejores y expertos para que algo suceda. Y en ese camino tienes que vestirte sí, de, de actitud y creerte el cuento, sobre todo porque muchas veces vamos en competencia, vamos eh, viendo cómo los otros son mejores, cómo los otros sí si han tenido oportunidades o si estudiaron eh, y tienen tanta experiencia. Yo creo que lo más importante es no competir, sino inspirarnos en esas vidas y entender que la competencia o el, el juego es con uno mismo, que es ser mejor para uno mismo, y ese mejoramiento continuo lo tienes que valorar, apreciar y respetar tú. Y, y, y no solo que, que como te, te escribí también, ¿no? para mí el arte no lo define la técnica, sino la pasión que obviamente estudias, obviamente mejoras y necesitas técnica y necesitas muchas cosas, pero sin, sin esa pasión y sin esa actitud y ganas eh, creo que no 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 va a haber como, como una compatibilidad al final en el resultado de lo que quieres lograr. Uh
0: -huh. sí, totalmente sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Y la academia comete ese error a veces, ¿no? De moldearnos tanto hacia una perfección estandarizada que, que la esencia propia se pierde. Y, sí, y sí total, eh, Nos toca totalmente. cuidarnos mucho de eso.
1: Sí, es una línea muy delgada. Yo cuando empecé a, a mejorar mi técnica, a estudiar mucho, me di cuenta que le estaba perdiendo el amor con el que yo empecé y la, la pasión con la que empecé a hacerlo porque... Era tanta técnica y tanto estudio que ya no lo sentía como algo libre, no lo sentía como algo que en lo que yo podía fluir, sino en lo que tenía que ser. Entonces, ¿Y cómo... creo que es muy delgado.
0: ¿Y cómo equilibras esas dos cosas, la técnica sin perder la pasión?
1: Uy, eh, es, 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 yo creo que como cuando tú lo estudias bastante, lo adaptas a ti, que en el punto en que lo empiezas a, a vivir... Y adecuar, no sé, en, en tu cuerpo, o sea, en, en el arte que realices, eh, es un punto de, de hacerlo, pero también dejarte okay. llevar, dejarte llevar por, por ponerle tu toque, ¿no? Tu estilo también. No es solo lo que tiene que ser, sino agregarle lo tuyo. Y para mí, cuando le agrego lo mío, vuelve mi pasión, porque estoy creando, porque estoy combinando eso que debe ser con lo que yo quiero que sea. Okay. Y, Okay. Y eso me, me hace volver a, a la pasión.
0: Entiendo, entiendo. Nata, eh, siempre, siempre he sabido que eres una persona, ahora que hablas de pasión, eh, una persona eh, muy, muy emocional, muy, muy sentimental. Uh -huh. Y alguna vez tuve la oportunidad de, de estar en, en, en tu casa para un cumpleaños de, de tu mamá y tú ya no estabas, ¿no? Tú estabas ya de, allá. Eh, y me acuerdo mucho la, la cantidad de emociones que sentí en el ambiente ese día esa felicidad de, de celebrar el cumpleaños pero esa tristeza de que no estés eh, sí. esas ganas tuyas de, de haber estado allá ¿fue muy difícil? no, sé que sí, ¿qué tan difícil fue para ti alejarte de, de tu familia siendo una mujer tan, tan de familia?
1: no, muy, muy difícil yo cada vez que puedo eh, trato de tener mi presencia allá, así como fue ese día, eh, pues ellos sabían mi pasión por el saxofón y, y obviamente pues eh, tú, que, que, que tuvimos la oportunidad de compartir eso, yo quería que ellos me sintieran allá aunque no estuvieran presencia y siempre intento esto porque para mí no va a ser fácil nunca ha sido fácil acostumbrarme a la idea de estar tan lejos pero yo creo que existen muchas maneras de poder conectarnos y de poder hacernos sentir cerquita eh, el, al comienzo poder adaptarme digamos a ese sentimiento de soledad de lejanía de no tener esas personas que tanto amo cerca eh, su abrazo, su presencia su calor, obviamente eh, son procesos muy difíciles, pero también que agradezco mucho, agradezco aprender esa independencia, agradezco aprender a valerme por mí misma, eh, reconocer que soy capaz de muchas cosas, pero definitivamente ellos siguen con su amor guiando mi vida, ¿sí? Eh, por más lejos que estamos, siempre están muy pendientes, siempre estoy hablando con ellos, Tratamos de mantener una conexión muy fuerte que yo creo que por lado y lado nos, nos levanta y nos da felicidad de saber que si el otro está bien, eh, que si uno está bien, el otro está bien. Entonces sí, no ha sido nada fácil, no fue nada fácil. Cuando volví a Colombia después de un año de estar acá, solo quería abrazarlos. Yo solo quería decirles que también pedirles perdón de pronto porque... Me fui un poco en contra de, de sus ideas, eh, pero explicarles qué estaba pasando con mi vida, qué estaba descubriendo, qué estaba viendo mis sueños, pero que, que, que los extraño a cada momento y que siempre voy a intentar estar presente en lo que me necesiten y en, y en brindar mi compañía como ellos también lo han hecho. Entonces no es fácil, pero depende mucho de ti de cómo enfrentas esa situación y cómo la transformas en, en algo positivo uh -huh. para que no se sienta esa ausencia y esa soledad uh -huh. que, que pasa mucho cuando estás lejos, pues cuando estás en, en el extranjero.
0: Uh -huh. Sí, yo supongo que, que a estas alturas de la entrevista ya todos habrán notado que, que eres una mujer que cree mucho en las energías, que, que trabaja mucho la, la parte espiritual. Eh, y yo sí si quiero ya esta pregunta súper personal, eh, si nos das, si me das algún consejo para fortalecer esa parte espiritual, esa parte del, del yo interior, que supongo que, que ha sido también una compañía fiel en medio de, de tu soledad, ¿no?
1: Sí, sí, es, es que es, es eso. Al final en el camino estás tú con tú, ¿no? Y y al mejorar esa relación con nosotros mismos el entender nuestro proceso nos hace si tú te abrazas no vas a sentir los vacíos tan fuertes que a veces te da las situaciones externas porque nos dejamos llevar mucho por situaciones externas entonces para mí lo más importante es como conocernos amarnos de verdad sentir nuestro proceso y, y enfrentar la vida de de esa manera yo creo que ver como tú ves el mundo es, es tú creas tu realidad no entonces es entender más tu vida desde adentro que desde afuera uh -huh. porque sí, situaciones solemos hacerlo externas, al revés claro, y lo externo nos afecta un montón y son al final situaciones que no podemos controlar entonces creo que, que cambiando ese, ese chip, esa parte de, de la manera en cómo vemos las cosas se nos hace un poquito más, más sencillo entender las situaciones y, y abrazarnos en, en los procesos como vengan.
0: Toda la razón. Gracias, Nata, por, por ese, ese consejo. Eh, y, y bueno, mira que media hora eh, en la teoría es, es mucho más tiempo que, que como se siente en la práctica, ¿no? Sí, eh, vamos, vamos llegando al final de la entrevista y, y tenemos una costumbre aquí en el Arte en la Vida y es una recomendación, eh, un libro que sientas que te haya cambiado la vida o que te haya aportado de alguna manera trascendental y, y que te gustaría que, que otras personas lo pudieran leer, ¿qué libro sería, Nata?
1: Bueno, antes de, de responder la pregunta, yo creo que muchas veces en diferentes situaciones que tenemos en la vida buscamos de consejos de, de amigos o personas externas y para mí mi primer y mayor consejo es que en las situaciones que tengamos busquemos libros, busquemos libros de pronto relacionados con lo que nos está pasando y ahí vamos a encontrar el mejor consejo y, y respuesta a las dudas que tengamos. Creo que a través de los libros se encuentran muchas cosas y me encanta mucho leer y escribir. Tendría... Muchos libros dependiendo de la situación, pero digamos que el, eh, libros como el secreto el poder de la hora que me hacen que me traen a un presente que me que me refuerzan eh, esa idea de sentir las cosas que quiero que pasen y moldear mi realidad son libros que recomiendo mucho, pero el que más recomiendo y, y el con el que he llevado mi idea de vida ha sido el alquimista. Y una frase que me gusta mucho de este libro es que cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Y, y creo en esto. Creo en esto y el, el, la forma en que este libro está escrito y, y cómo termina, creo que nos da toda una enseñanza de esas jornadas que llevamos de cuando desfallecemos, cuando creemos en algo, cuando lo sentimos, cuando seguimos esa leyenda personal, eh, al final descubrimos algo y al final volvemos a nuestra, a nuestra verdad, volvemos a, a creer en, en, en nuestra historia, volvemos a, a, a descubrir, honrar y agradecer nuestra historia y eso es lo que me ha dejado este libro, entonces eh, sería si, si me tocara recomendar uno solo, recomendaría
0: este. Wow, sí, y tienes, tienes varios motivos por cuál es ese, ¿no? Sí. Eh, sí. Nata, muchísimas gracias. Eh, si alguien de pronto quiere, eh, no sé, pedirte algún tipo de consejo, eh, contarte cómo fue eh, su experiencia escuchando tu entrevista, ¿dónde te podrían contactar?
1: Claro que sí, en bueno en mis redes sociales, sobre todo uso más Instagram, eh, es nata, doblea, raya al piso, cuervo, y, y siempre dispuesta a escuchar, hablar, me encanta mucho conversar y poder ayudar y, y compartir historias, entonces siempre dispuesta.
0: Listo, igual recuerden que en la descripción del podcast yo dejo tanto la recomendación que nos hace Natalia como sus redes sociales por si alguien quiere eh, contactarla. Es una mujer que tiene de verdad mil y un cosas por, por aportarnos. Y, y Nata, te agradezco muchísimo eh, este tiempo de tantísima calidad. Eh, de verdad que tenía muchas ganas de, de poder hacer esta entrevista y es un honor para mí que me regales estos minutos. Muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias, Alex. Es un honor para mí también hacer parte de, de esta oportunidad. Muchas gracias por todo.
0: Bueno, muchas gracias y ojalá nos veamos algún día por allá, lejos. Tengo por muchas aquí ganas bienvenido. de salir. <risa> <risa> bueno, por gracias, aquí
1: Nata. al que venga, le ofrezco mi mano, claro que sí.
0: Muchísimas gracias. Chao Nata, un abracito Vale, gracias, chao. Mm -hmm. Bueno, y hasta aquí la entrevista con Natalia. No me quiero alargar mucho en esta parte final, pero a mí me ha quedado una idea central de toda esta conversación y es que hay que tener muchísima fuerza para poder cumplir los objetivos. No solo basta con planearlos y desarrollar el plan, que es importantísimo, sino que siempre hay que estar con el tanque lleno, lleno de fuerza. Natalia es un ejemplo clarísimo de de cómo hay que sacar fuerzas cuando la gente cree que se nos van a acabar y de intentarlo una vez más eh, para poder conseguir todo lo que ella ha conseguido que ser feliz, es estar tranquila, es estar en plenitud y, y bueno, de verdad que, que me deja una gran enseñanza no basta solo con tener planes y sueños sino hay que siempre, siempre meterle mucho condimento que es fuerza eh, disciplina y persistencia los dejo eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí recuerden mi instagram arroba Music. les estaré avisando eh, cada semana de qué trata el nuevo capítulo y nada nos vemos la otra semana, chao